0: Att vi ser ingen motsättning i att göra bra saker, men också tjäna pengar på det. Och det tycker jag inte att någon annan heller... Alltså, det, är inget, det är inget fult det är ingen ful sak att liksom dra in pengar på de här delarna.
1: Henrik. Head. Hur är läget? Jo, men det är bra. Uh, jag sitter här med, med en podd framför mig.
2: Ja, ja! Jättespännande! Det här började ju med att uh, jag fick en pushnotis på mobilen där jag såg att uh, insamlingspodden hade fått en ny följare som var insamlingspodden. Och då tänkte jag, nu har Henrik på något jäkla vänster lyckats börja följa oss själva. Så jag tog en skärmdump på det där och skickade det till dig. på du svarade jag förstår inte, är det du som har startat kontot? Och jag fattade ingenting tills jag gick in och såg att nej men vänta nu, det här är alltså insamlingspodden fast felstavat, för det är
1: ju med två N insamlingspodden Ja, och då trodde vi först att nu är det någon som som vill någonting vi har gjort något, har gjort något skumt eller är det någon som vill skämta med oss aprillo Lite exakt så, så. Men sen så ett dygn senare så, så fick vi ett meddelande på Instagram från de som då driver insamlingspodden med 2N. Och då visade det sig att det uttalas inte så, utan det är insamlingspodden. Vi har nämligen fått ett norskt syskon. Så här låter det.
0: I hela vår så har Mali och jag blivit inspirerad av den svenska insamlingspodden som har tagit för sig gäster och organisationer som driver med insamling i Sverige. Nu önskar vi att göra det samma i Norge och snacka med de allra bästa i branschen för att lära ända mer om det norska insamlingsmarknaden.
1: Visst är det kul? Är så himla roligt. Jag är så enormt smickrad faktiskt. Verkligen.
2: Den såg man inte komma.
1: Vi vi önskar ett stort lycka till till våra norska bröder och systrar. För det är faktiskt en kille och en tjej som driver den här. Och vi kommer precis som ni gjorde. Ni säger att ni lyssnade på varje avsnitt i första säsongen. Vi kommer göra det samma för er. Men nu sitter vi här och är lite uppspelta och småtagare. Vi ska nämligen få prata om stora delar av vårt liv, vårt yrkesverksamma liv.
2: Precis, för både du och jag har ju vår bakgrund inom idrotten.
1: Precis. Vi har ju berättat att vi kommer från den kommersiella sidan av idrott, jobbat med rättighetsfrågor och sponsorer. Och... Under tiden som du arbetade med er lärde du känna dagens gäst. Ja, precis.
2: Vi känner varandra sedan fotbollscen för damerna 2013. Då vi jobbade tillsammans där. Och det ska bli jättekul att få ta hit Marcus och prata mer om sponsring och om deras samhällsengagemang genom vad de har kallar samhällsmatchen och hur de har
1: paketerat det. Jätteintressant. Vi har bjudit hit Marcus Nilsson, en skånsk kille från Vinslöv som började sin yrkeskarriär åt damfotbollslaget i Kristianstad. Gick vidare och blev klubbchef i Vittsjö i Damalsvenskan. Därifrån rekryterades han till Svenska fotbollsförbundet med Säte i Solna. Där lärde han känna Ted Henningsson och sen gick han vidare och är nu mer vice vd åt Hammarby fotboll. Vi öppnar dörren åt Marcus Nilsson. Marcus Nilsson, stort välkommen
0: till insamlingspodden. Stort tack. Hur mycket Hammarbyare är du? Jag skulle säga att jag har utvecklats till en ganska gedigen gedigen (laughs) Hammarbyare. Jag hade... Ja, med min bakgrund så jag har hållit på med, med liksom damfotboll och damklubbar Och och aldrig egentligen varit speciellt intresserad av att följa herrfotboll eller fotboll generellt mer än som en vanlig <hör> vanlig svens jag har spelat fotboll själv. Slutade i ja, 20 någonting. Så att jag är liksom ingen anknytning egentligen Till någon klubb eller lag Varken i Sverige eller utomlands Mer än det man då hade jobbat med Som var i liksom Kristianstad och Vittsjö Så det finns ju en, en relation där Så, Men, så det, då är det ju ganska tacksamt Att börja jobba för en klubb som Hammarby Skulle jag säga Så att jag, jag är absolut Hammarby jag, jag skulle inte välja något annat lag om, om det var så att jag skulle sluta jobba för Hammarby Skulle du kunna jobba för det? En annan Stockholmsförening? Eh, nej, det tror jag inte. I den positionen jag har och övriga liksom ledande personer inom klubbarna, oavsett om det är Hammarby, AIK eller Djurgården, så man jobbar man mycket med trovärdighetsfrågan eh, för att vara trovärdig på det sättet som man vill driva frågor och vilka frågor man vill driva. och sådär Så att det, jag tror att det skulle nog vara svårt då, att göra det på ett bra sätt på ett annat ställe.
1: Hammarby fotboll
0: idag.
1: Eh, hur skulle du beskriva den,
0: klubben och de olika typer av verksamhet ni har? Ja, men klubben är ju, eh, Hammarby fotboll är till att börja med en del av Hammarby IF eh, som är en eh, alliansförening där det finns en eh, huvudförening som egentligen inte bedriver någon verksamhet som heter Hammarby IF och sen så eh, finns det ett 20tal sektionsföreningar som är helt fristående där Hammarby fotboll är en och som dessutom då är den största Hammarby fotboll som organisation är uppdelad i två ben egentligen Hammarby fotboll idrottsförening och Hammarby fotboll AB så att ja, vi har kommersialiserat en del av verksamheten och bedriver bredda ungdomsverksamhet i föreningen kan man säga så att allt det kommersiella när det gäller liksom, eh, representationslag på seniornivå, sponsorförsäljning rättighetsförsäljning biljettförsäljning, matcharrangemang, eh, och så där. allt det där ligger i bolaget med en egen styrelse och allt annat som är bröd, ungdomsverksamhet, eh, pojk, flickfotboll, eh, ja, allt det där ligger i föreningen. Vi är en stor förening, klubb, eh, 3000 drygt eh, fotbollsspelande tjej och killar. Så att vi är Sveriges näst största ungdomsförening efter BP. Eh, mycket supportrar. Eh, högsta publiksnittet i eh, här svenska de senaste sex åren, fem åren. Eh, så upprättades för innan. Eh, näst högsta publiksnittet i Sverige på damsidan. Fast att vi spelar i en division. Så att det är många som bryr sig om vad fotboll. Vi bedriver sedan ett drygt år tillbaka ett ganska fokuserat arbete kring samhällsfrågor, CSR och sådär som börjar växa och ta ta mycket tid och resurser i anspråk. Så att en en stor och förhållandevis ganska välmående klubb och förening i förhållande till hur det sett ut historiskt och så. Än så länge inte en vinnande klubb om man ska prata sportsliga Termer. han har fotboll vunnit ett SM-guld på här sidan och ett SM-guld på damsidan genom åren eh, nej men så, så ser det ut och sen eh, ja. Och hur mycket omsätter bolaget? bolaget kommer 2019 att omsätta ungefär 170 miljoner och hur ser den fördelningen ut? Var kommer de pengarna? Eh, fördelningen är att vi just det här året så kommer majoriteten av pengarna från spelavsäljningar. Ungefär 60 60 miljoner rundas slänga. Eh, det är ett exceptionellt år. Vi har aldrig sålt spelare för så mycket pengar. Eh, I vanliga fall kan man säga att då är biljettintäkter den största enskilda intäktsposten som ligger på eh, i år någonstans på 55 miljoner ungefär. Eh, och sen har vi eh, sponsorintäkter. På eh, 30 ja, någonstans mellan 35 och 40 miljoner. Eh, och sen är det centrala intäkter eller centrala medel i form av tv-avtal och centrala sponsoravtal och så. Eh, resterande del kan man säga. Så det är väl de tre stora utöver då spelavsäljningar som det är fördelat.
2: Och vi ska ju prata lite mer om sponsringsbiten och samhällsmatchen. Men jag tänkte... Först idrotten som fenomen Nu är vi, har vi idrottsbakgrund Alla, alla tre Och eh, idrotten För mig har ju betytt väldigt mycket Min uppväxt och det var liksom En stor del av ens identitet när man växte upp eh, Och det är ju det som är liksom det, det fina med, med Idrotten, men den är ju liksom Ganska schizofren Också, precis som Hammarby fotboll är fördelat på, på Bolaget och sen så breddidrotten så, så finns det ju också elitdelen som inte alls är lika inkluderande och härlig egentligen ja. men där har ni då den här samhällsmatchen som mm. är ert Samhällsengagemang eller vad ska man säga? Ja,
0: nej, det, man kan säga att det, det är eh, namnet eller benämningen på våra samlade insatser i eh, samhället kan man säga. Så att det är egentligen själva, själva paketeringen är samhällsmarknaden. Det är för att vi ska kunna ha någonting att, att prata om när vi pratar om vad vi gör ute i samhället. Så att samhällsmarknaden är väl, det är väl för att eh, göra det kommunicerbart helt enkelt att ha ett namn på det. Och vad är ja, vad, vad,
1: hur var det att ni behövde starta någonting mm. sånt, tyckte ni? För jag menar, fotbollen i sig får ju väldigt mycket krädd för att vara inkluderande och allt det här som Ted räknade upp. Men, men ni har liksom valt att ta det här ett steg mm. längre och bryr er mer om vad som händer i Stockholms mm. södra förorter.
0: Eh, nej men för, om, om vi backar lite så det du säger, att fotbollen får mycket cred, det är det är delvis sant. För de som gillar fotboll och följer fotbollen och allting så, så, så vet man ju att fotbollen gör mycket nytta och för liksom bredd idrotten totalt sett. Oavsett om det är fotbollen och allt, finns, finns ju egentligen väldigt få dåliga saker med det. Utan det är klart att det är bra för folkhälsa och för barn och ungdomar liksom att växa upp i en miljö där man får röra på sig och göra i grupp och så vidare. Så den är ju liksom väldigt okontroversiell. Sen är vi en eh, fotbollsklubb eh, på elitnivå. Vi är en Stockholmsklubb. Eh, och med det kommer det också en massa dåliga saker eh, som har hänt genom åren det har varit liksom huliganproblematik och det är pyroteknik och det förknippas eh, inte sällan liksom med slagsmål och stök och bråk och sådär. Eh, främst från de som inte följer fotbollen eller har gått på fotbollsmatcher och så vidare eh, så den bilden lever vi också med och den är ganska problematisk för oss ur ett ur liksom, ett både kommersiellt och varumärkesperspektiv för att eh, vi vill ju få så många som möjligt att vilja förknippa sig med oss och associeras med Hammarby fotboll som varumärke och så vidare eh, och de stora företagen som sitter på de stora pengarna och de stora budgetarna för att göra olika typer av aktiveringar eller liksom investeringar i form av sponsring och så vidare de är också väldigt måna om sina egna varumärken så att de vill ju förknippas med någonting som stärker deras varumärke och då är en Stockholmsklubb i fotboll inte första valet. Det kan vi liksom konstatera att så är det. Och med den insikten så eh, ja, samhället börjar liksom efterfrågan från stora aktörer både företag men också liksom idrottsklubbar som blir mer, mer och mer kommersiella växer sig stora. Det kommer liksom med ett visst ansvar faktiskt att vara en stor idrottsklubb eller förening som berör väldigt mycket, många, väldigt mycket och många människor. Så då sa vi att vi, vi behöver liksom... Ja, det så tyckte vi att så här, fan, vi gör ganska mycket bra grejer, men det, det får vi ju ingen krädd för riktigt. Det har hänt mycket de senaste åren, men vi har gjort massor av saker i många år. Så alltså, Vår ungdomsverksamhet som är den näst största i landet är ju Alltså i sig ett jätte CSR-projekt. Att ha Absolut. 3000 eh, liksom, ungdomar i rörelse som utifrån liksom, stark, ett starkt värdegrundsarbete liksom, växer upp och verkar i sitt lokala närområde på ett bra sätt med goda förebilder. Alltså, det är liksom den största delen, men den är svår liksom, att kalla. Ett, så här, ja, men, jag är ju är,
1: fotbollsfarsa, så det är därför ja, jag ser ju den ja, delen. Ja, det, det är visst.
0: därför som jag... Men Love, det är min son.
1: Årsta FF, de möter jag
0: det Och det är ju för oss som är inne i det så där är så mycket självklart. Så det är svårt att helt plötsligt börja kommunicera och paketera det där som någonting som är liksom det här är vårt samhällsengagement. Även om det, det vet vi att det är. Eh, sen insåg vi också när vi börjar inventera vad vi pysslar med. Att vi gör ganska mycket andra saker som inte så här, varför håller vi på med det här? Eller, det här är ju inte fotbollsträningar. Eller. Så här, vi är ute i skolan med spelare och berättar om olika saker. Eh, och inspirerar och liksom är aktiva i den dialogen. Vi bjuder in barn och ungdomar till, till våra matcher för att få liksom en, en, ett skönt avbrott i vardagen. <hör> Uppleva fotboll på en stor arena eller vad det nu kan vara. Vi, vi hjälper... Många liksom historier som har hört av sig och vill ha hjälp med insamling av pengar till sina egna liksom volontärer eller välgörenhetsprojekt och så vidare. Så vi inser att vi gör ganska mycket och vi lägger ganska mycket tid och resurser på att dels liksom hjälpa oss själva och sprida liksom Hammarby fotboll som klubb på ett bra sätt, men som inte är fotboll. Och även ganska mycket tid på att hjälpa andra att typ samla in pengar. Så då sa vi så att det är ja, det, det, det vill vi fortsätta göra vi kanske behöver spetsa till det och göra det på ett tydligare sätt det vill säga frågan. varför gör vi det, det ena än det andra alltså på vilket sätt bidrar det till att Hammarby fotboll som klubb blir liksom bättre, hur stärker det vårt varumärke Var, varför gör vi de här sakerna eh, och så kunde vi också konstatera att vi gör inte saker och ting på det sättet att vi kan kommunicera kring det här på ett bra sätt det vill säga att Grundproblematiken att vi uppfattas som en stöddig och stökig klubb för liksom, opinionen som inte är på vår sida. Eh, vi, måste kunna, vi måste göra det här kommunicerabre. Då handlar det ju i grunden om en, en paketering. Så det är liksom, Hur kan vi berätta om det vi gör på ett sätt som folk förstår eh, och som är relevant och som... Som är bra för fotboll. Och även som en sån då som inte följer fotbollen kan förstå att fan det här är, det här är bra grejer. Det må vara att det finns stökiga individer och grupper som liksom ur, ur en annans ögon gör dåliga saker. Men den här klubben som sådan ja, berättar en annan historia helt enkelt. Lång utläggning men <här> ungefär så. Vi behövde... Samla våra insatser, prioritera dem och liksom göra det kommunicerbart.
1: Och då, det var den långa utläggningen. Vad landade ni då för någonting då?
0: Ja, då landade vi i liksom det som vi kallar för samhällsmatchen och där vi satte en struktur egentligen för arbetet kring allting som rör samhällsengagerande frågor. Och då har vi satt upp. Eh, en struktur utifrån FNs globala hållbarhetsmål. Så att vi har tre fokusområden där vi jobbar med hälsa, sysselsättning och jämlikhet. Eh, lite översatt så där men eh, rörelse och hälsa, eh, sysselsättningsfrågan som handlar om eh, dels integrationsdelen och Sådär och en jämlikhet som egentligen hamnar om minskade ojämlikhet. Men, men de tre benen har vi liksom sagt att det här, är, det här passar bra in för vår verksamhet. Eh, många av de sakerna som vi gör idag kan vi passa in i de här tre olika benen. Eh, och sen så blir det ett väldigt tydligt sätt för oss när vi paketerat klart. Eh, så har vi sagt också att det här arbetet, är inte gru- grunden för det här är inte att vi ska investera som klubb i det här, utan det är också och den syniska delen är ett sätt för oss att eh, nå paketeras som en rättighet och sälja det helt enkelt, så att det blir en eh, ja, det, det är en kommersiell rättighet för oss, vi gör bra saker i samhället eh, och gör det för att vi tycker det är viktigt, och för att vi vill ta ett ansvar som en stor eh, och omfattningsrik liksom förening eh, men det är också i förlängningen en kritisk liksom affärskritisk del för oss. Vi behöver stärka vårt varumärke. Därför behöver vi göra de här sakerna. Utöver att bara göra gott. Och vi behöver stärka vår kommersiella kraft. Våra intäkter. Och då är det här en en jättebra möjlighet för oss. Den är attraktiv helt enkelt på marknaden.
2: Och när gjorde ni den här paketeringen? Och och hur togs det emot av både supportrar och
0: partners? Vi har varit igång och rullat ungefär ett år så att vi lanserade det här i september månadsskiftet augusti-september 2018 så att ett år sen själva liksom grundarbetet det tog nog 6-8 månader någonting när vi satt liksom och gjorde det Undersökningar, så del liksom av underlag som finns och läsa på i, kring de här frågorna. satt oss in i massa och frågor själva. utvärderade och sökte passa in, och sen vet, bara hitta ett namn, liksom, som vi kände så här. Men det här är. Det här funkar och det speglar liksom det vi håller på med. Uh, så väldigt så här, grundligt arbete att sätta strukturen och en ganska så här lång, en långsiktig plan för hur vi ska växa och liksom, den. Alltså den kommersiella paketeringen i form av hur mycket ska vi ta vi betalt, vilka typer av partners vill vi attrahera, vilka vill vi inte. Liksom, ja. Mycket sådana diskussioner. Så att, ett år har jag igång och rullat.
1: För om jag fattar det hela rätt så kan man å ena sidan bli sponsor till Hammarby fotboll. Men det betyder automatiskt inte att man är sponsor till samhällsmatchen. Nej. Utan det är en egen rättighet som ni säljer. Yes. Och då, hur skiljer sig den rättigheten kontra... liksom? Ja, men Ted jag har jobbat med sporten vi, mm. vi vet ju hur det är, det är du, får, du får synas på de här sättet och så får de här biljetterna så har du rätten att, att komma till vår lounge ja. och så allt det där liksom ja. medan samhällsmatchen det blir ju någonting helt annat det blir mm. ju det ja, vad blir det?
0: Nej men samhällsmatchen är ju ett, ett väldigt tydligt partnerskap dels så har vi satt liksom det finns, finns en liksom huvudpartnernivå som är för oss då i förhållande till våra övriga rättigheter och vad vi får eller tar betalt så det är en hög nivå det, vill säga att det, liksom, det kostar en hel del att gå in där vi har sagt att vi har plats för fem partners Vad kostar max? det att gå in där? Eh, det kostar en hel del det, 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 finns en, det finns en prislapp eh, Insamlingspadden har inte råd. <laughs> nej nej men det, det finns en prislapp Vi har, inga, vi har liksom inget egen syfte egentligen att gå ut med liksom vad den är utan vi, vi tittar på ett seriöst partnerskap eller en pitch med en partner så berättar vi vad det kostar för att liksom vara på rätt nivå
1: men då, där, Du behöver inte berätta vad den går på men, men hur gjorde ni när ni satte den prislappen för det här är ju en väldigt unik produkt som ja. inte, inte finns liksom. Då, det räcker ju inte bara med att stoppa fingret nej, i luften och Nej, så vad, är det. Vad kör
0: vi på. Det är vad får jag? nej men man kan säga
1: eh, miljon. <laughs>
0: äh, vad, vad vill du? Nej men liksom det är inte så. Nej men det är eh, nej men det, <clears throat> det blir en ny produkt eh, så delvis, delvis ska man säga för att det, fin- det går ju göra en viss benchmark mot vad Ja, men det är klart att det går att hitta liknande rättigheter mot andra typer av organisationer än kanske idrottsklubbar till exempel. Så där har vi tittat på... Frysen. Ja, till exempel. Till exempel. Eller, Frysen, för
1: er som lyssnar, är fryshuset ligger backen ner från
0: tele Ja, eller? precis. Där, jag är, för precis.
1: där i gymnasiet.
0: Ja, det ja. ser jag. Let's see, let's see. Eh, nej, men den typen av organisationer. Sen finns det ju... Alltså, Ja men operationssmiles, ni, ni har en prisslapp för någonting som är en huvudpartner, det finns ju mängder av den typen av organisationer där man eh, mer eller mindre liksom, eh, och framförallt de senaste åren har börjat se det som rättigheter och paketeringar och sådär. Så en viss benchmark är det och sen så viss relation liksom till vad kostar det att vara en huvudpartner till hem med fotboll, även om innehållet det är liksom helt annorlunda men... Eh, inte helt enkelt ska tilläggas. Eh, vi, har, vi har en, en huvudpartner idag. Eh, Stena fastigheter som gick in. Eh, men målsättningen är av fem. Och eftersom prislappen är hög så är det långa liksom, ganska långa processer för att eh, diskutera och förhandla och hitta rätt partners och sådär. Eh, ja, och, och ja, sen, ja sen blir det också. Är det, är, är det ett sponsringssamarbete så är det liksom sponsringsbudgeten vi jobbar mot hos ett, liksom ett företag. Eh, är det en hållbarhetsfråga eller är, ja, vad är det för någonting? Liksom I vilken pott ska vi, ska vi gräva? Och hur såg det ut med Stena Fastigheter som exempel? Ja, med Stena Fastigheter... Eh, Investera i samhällsmatch, eller de det är en partner. Vi kan komma till själva innehållet, sen. För det pratar vi lite också om vad det skiljer från en vanlig liksom, fotbollssponsring. Mm. Eller så. Men stena fast i att investera det här i det här från sin relationsförvaltning som man har. Där man jobbar i upphandlingstävlingar för att upphandla områden och bygga bostäder eller andra typer av. Liksom, av av fastigheter på och där i i de i de delarna så är det jätteviktigt att de har ett starkt och bra varumärke och att de jobbar med frågor som berör de som ska bo i området alltså deras CSR del är jätteviktig i i en upphandling för att vinna en upphandling i konkurrens med väldigt många andra så de såg att det här var ett väldigt tydligt och bra sätt för dem att ta Ställning i de här frågorna och det, det var liksom väldigt tydligt paketerat. De gjorde en massa saker, en massa olika saker. Ungefär i samma läge som vi var innan vi liksom paketerade samhällsmarknader. Vi gör en massa bra saker men är jättesvårt att kommunicera det. Så att, eh, där är det liksom i deras relationsförvaltning som de då har en budget för att stärka stena fastigheter i en, liksom en, en, en upphandlingstävling helt enkelt. Och där har man förstått att Stena är väldigt
1: nöjda Med det här Och du säger det, det låter ju mm. som en, en perfect match Men Stena fanns i huset Hammarby ju sedan innan va de var, nej. De, var, de var helt nya Helt nya
0: Och de Då skickade skulle... den frågan nej men, de, <laughs> nej men det är ganska Ganska troligt Att de aldrig skulle gå in i Hammarby fotboll som klubb Ett så det, Alltså deras Stena och vd är superdjurgårdare det skulle ja, totalt sett skulle inte behöva förhindra att de går in här med fotboll men det är ju mer sannolikt att de skulle sponsra Djurgården fotboll så, så är ju liksom sponsring också fungerat väldigt mycket historiskt och görs i stor utsträckning fortfarande eh, Utan vi, vi hittade liksom dem som en match in i det här eh, utifrån liksom lite grävarbete och, och kontakt och sådär det här, det här skulle vara ett bra sätt för, för stena fastigheter att Tillsammans med samhällsmatchen då paketera sin egen del. För det som händer sen, det som är själva innehållet i eh, paketeringen eller rättigheten, det är ju ett partnerskap där de jackar i de aktiviteterna vi, ut, utifrån de här tre liksom fokusområdena så har ju vi en massa aktiviteter, vi bedriver en massa aktiviteter det är i form av, det är spontan fotboll i förorterna, vi arrangerar vad vi kallar för karriärdagar som är liksom på sysselsättningsspåret där vi vill få eh, arbetssökande in i arbete med hjälp av eh, vårt företagsnätverk och liksom, andra företag. Och där, då måste jag ju
1: fråga, eh, är där till liksom, är det Bengalbrännarna som ska komma in i karriärmatchen och sluta bränna Bengaler?
0: Om de är arbetslösa, absolut.
1: Om <skratt> de är arbetslösa så, Nej, men så det har de ju... kinkpacks <skratt> förtunningen där.
0: Det här karriärdagskonceptet kommer från första början från, från Frankrike där man inom franska ligaföreningarna på, på fotbollssidan jobbat framgångsrikt med det och sen så plockade Malmö FFD till Sverige så att de har jobbat med det ett antal år. och Sen så slöt Svensk elitfotbollen centrala central överenskommelse med arbetsförmedlingen så att Därigenom så började vi också jobba med den här typen av eh, aktivitet och så att det gör vi ett antal tillfällen på år där vi samlar vårt, det man ville få ihop då var liksom den kommersiella delen i fotbollen, det vill säga företagsnätverken och sponsornätverken och så vidare som ju i flera delar säkert kunde erbjuda liksom arbetsplatser eh, och där man använder som en samlande kraft och mer attraktiv plats än, än vad arbetsförmedlingen är, till exempel. Så att vi har mycket större dragningskraft bland människorna som är arbetssökande eller blivit av med jobbet och sådär, än vad arbetsförmedlingen har, till exempel. Så att då samlar vi, vi, vi blir katalysatorn för att få arbetslösa människor att träffa attraktiva företag eh, och samla dem på samma ställe så att de kan få jobb. Det är fantastiskt. Bara, bara det. Ja, det är ju Men det är ju det är liksom en av massor av olika aktiviteter som vi som vi genomför, och där stena fastigheter i olika delar blir liksom inkorporerade och, och som en partner in i det. Då. Så ett, ett exempel som är liksom en aktivering med stena fastigheter som vi inte hade tänkt på innan, det är att vi arrangerar en sommarjobsmässa. Eh, Stena fastigheter som en del liksom, i sitt eh, relationsförvaltningsarbete och så vidare så anställer de hundra ungdomar varje år eh, att jobba i deras områden som fastighetsskötare, fastighetsförvaltare och så vidare. Eh, men har då jättemånga fler ansökningar så att de får säga nej till hundratals eh, barn, eller ja inte barn, ungdomar. <laughs> så då sa vi att där kanske vi kan hjälpa till om vi kopplar på våra övriga sponsorföretag och gör det här tillsammans med så kan vi erbjuda kanske hundra sommarjobb till för de här ungdomarna som inte får plats hos er så det var egentligen det körde vi första gången innan sommaren här, jättelyckat så att det kommer vi fortsätta med och där är det, då, det gör vi tillsammans med Stena Fastigheter och hur såg den införsäljningen ut
2: till, till dem? Det måste ju ändå ha varit lite uppförsbacke när deras vd hör att Hammarby <coughs> fotboll ska ja. komma på besök.
0: Nej, men så är det. Och uppförsbacke också eftersom vi... Alltså, vi hade vi hade inte börjat göra någonting ordentligt. Vi hade ju delvis lite verksamhet men det mesta var ju en idé om vad vi skulle vilja göra. Eh, för vi också har också sagt att vi alltså från Hammar- vi kommer att ta några pengar från Hammarby fotboll och liksom investera och finansiera det här utan vi behöver hitta externa medel. Offentliga medel eh, från offentlig liksom, sektor eller bidragsgivare och så vidare. eller liksom, Och eller kommersiella samarbeten. Så att det var så här: vi hade, ju, vi hade ju ingen verksamhet att presentera direkt. Men vi hade en idé om en verksamhet som vi skulle vilja göra. Så det är eh, men ganska komplicerad del så får de förstå vad det var för någonting. Där tycker vi att paketeringen och strukturen och så där har liksom varit ganska tydlig. Men de, de såg ju liksom nyttan utifrån deras utmaningar som de hade då. Det vill säga att vi lägger en massa pengar på vår relationsförvaltning och vi har lite sköna initiativ här och lite sköna initiativ där. Men det händer liksom ingenting. Vi lägger ut ett pressmeddelande på vår pressmeddelande-sajt och sen är det ingen som skriver om det för att det är stena fastigheter. En del in i den här paketeringen är att vi bakar in en pot för kommunikation. Ja, aktivering men det är ju huvudsak kommunikation. I ett vanligt sponsorsamarbete idag så eh, lägger ett företag, X, in eh, två miljoner i eh, en fotbollsklubb. Då får man exponering och det är biljetter och det är hospitality och det är eh, platser i nätverket och det är någon sponsorresa och hejh. Sen för själva aktiveringen av sponsorskapet, det har man oftast inte avsatt några pengar för. Eh, klubben avsätter ingen vi plockar liksom in våra pengar och sen köper vi någon skön vänsterback eller eh, anställer en ny person eller något så eh, och vi har ju en viss liksom vi avsätter en viss peng för att för själva leveransen biljetter, resor, eh, mat och så vidare tryck på dräkten och sådär det är klart att det allokerar man ju medel för men sen för själva aktiveringen av sponsorskapet det vill säga att Ja, men eh, mer än själva liksom loggan på dräkten eller vad det nu än är. Där finns ju oftast inga pengar. Företag som in, de har ju tagit, eh, det är ingen som har tagit höjd för att vi kanske behöver göra en reklamkampanj som kostar 500 000 med lite filmer och någonting att skjuta ut i liksom våra kanaler eller är det din, Nu
1: kommer jag in på något med är eh, sidospår men mycket intressant. Är det din erfarenhet att man inte har planerat de pengarna? För att jag tycker... När jag jobbade med sporten då var man ändå ganska bra på, på just det att man visste att nej, men den här rättigheten den, den går på en och en halv miljon. Men att ska jag få ut någonting av det här ja, då måste jag nog banda mig liksom, och putta in en och en halv miljon till plus eh,
0: arbetstid på det.
1: Så ja, då är det tre då, då ja, ja. miljoner
0: då. Ja. Är det sådana du har varit då är det det skulle jag säga exceptionellt. Alltså det är klart att det finns rättighets köpare som har förstått det här för ganska länge sedan men det är mer vanligt att man inte gör det okay. och, men det kan ju också ha att göra med det beror på vilken typ av företag eller så som du jobbar på eller som köper en rättighet för jag menar, tittar man på huvudstrukturen för Hammarby så det är mycket mycket hantverksföretag eh, egenföretagare visserligen liksom i, 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 som är relativt stora och sådär eh, vi har tradition hon sen sett inte jättemycket Alltså de ser inte det som ett rättighetsköp. Det är en sponsring.
1: Ja, det, det är väldigt mycket hjärta i ja. det de ja. gör. Och det är ju det är sånt som vi möter på i vår bransch också. Ja. Ja, men vi gör det här för barnen.
2: Just i uh, våra erfarenheter med, med tanke på fotograf och så, den paketering vi gjorde där så det vart ju också ganska tydligt med, med det, den sponsringen att det var ju inte alla sponsorer som hade tänkt till där i form av aktivering. Vissa hade gjort det. Mm. Vissa hade inte alls mm. gjort det. Och det, det känner man ju även från idrottsevenemangen också. Vi har jobbat med att framförallt de här större internationella på internationell sponsringsnivå där, där finns det en plan för det. Ja. Men sen när man kommer ner på nationell nivå och liksom, även om det är företag som omsätter
0: mycket så har man inte alltid nej för att, tänkt att man har, nej, nej, men för man har ingen strategi kring det. Nej. Alltså vad ska det här ge oss? Det är så här, många gånger bara, nej, men jag ska sponsra Hammarby för att det är mitt Lag. lag. Och nu har jag äh... fått mitt bolag. Och går så bra så jag kan sponsra Bayern. Ja, Var? alltså är man, alltså, man är nöjd med det. Sen ja. utvärderar man inte. Vad gav det mitt förut? Vad hade jag liksom för syfte med det här sponsring? Alltså, det där, det är väldigt få som ställer sig de frågorna. Det blir vanligare. Och framförallt ju hö- på ju högre nivåer det kommer så blir det ju viktigare och viktigare. Men att är, du är inte kan det, det unikt för Bayern?
1: Om man tittar på de andra Stockholmsklubbarna och... Nej.
0: Det
1: det Åbror gjorde under väldigt lång tid med gnaget, det var ju ändå bra genomtänkt. Det var ju inte bara en logga på...
0: Ja, det det, det kan inte jag svara för, men det... (laughs) Nej, alltså, nej, men traditions... Nej. Ja, ja, ja. Det skulle jag nog säga, nej.
2: Men därför tycker jag att den är ju väldigt intressant alltså, och hur ni jobbar med, med samhällsmatchen, just att ni bakar in det konceptet. Mm. För att det känns som att det, det betyder mycket för er också, du säger, ja. med, med, det liksom, med Hammarby's varumärke och, och hur man ser på, på Hammarby och fotbollssupportrar. Eh, att det är lika viktigt för er att kommunicera ja. samhällsmatchen ja, som där för Stena. Ja. Att också nå ja, ja. med kommunikation.
0: Nej, men jag skulle säga, den delen var nog själva dealbreaken i Diskussion med stena. För där blev det väldigt tydligt att deras stora utmaning var att kunna kommunicera sin samhällsnytta. För att lyckas inte de kommunicera den, då vinner inte de några upphandlingar. Kraft. Eh, så är det inte riktigt, naturligtvis. Men, men den var, det var liksom väldigt kritiskt för deras del. Eh, och när vi kunde påvisa så här att vi som fotbollsklubb, vi har jättemycket mer räckvidd, jättemånga fler människor bryr sig om oss. Så vi kan liksom få ut kommunikation. Och är ni med på den här nivån, då kommer ni vara med där. Och det kan de naturligtvis använda, dels i de här markanvisningstävlingarna och så vidare som menar det är dags för en upphandling. Och sen blir det också, det ska man komma ihåg, det blir också en employer branding grej för stena fastigheter, att kunna visa på ett tydligt sätt att de... Det är inte alla som är, långt ifrån alla som är liksom hammarbyr på Stena Fastighetskontor. Men Hammarby fotbollsdelen är ganska irrelevant. Det finns ingenting i samhällsmatchen, i loggan eller i liksom det, det grafiska eller i uttrycket som egentligen säger att det är Hammarby fotboll. Det har varit väldigt viktigt för oss för att det är inte det, när vi pratar med Stena fastigheter och så gör vi det med samhällsmatchen. Sen representerar vi Hammarby fotboll. Liksom. Men, men den, är, den är viktig och själva kommunikationspaketet som vi har in då där vi har plattformarna och kanalerna för att kommunicera budskap och där vi har då hjälp av våra byråer för liksom, eh, PR-arbete eh, och kommunikation och liksom hela tiden driva den frågan att det finns liksom en pott och avsatta resurser för att sköta det där. Det skulle jag säga vara liksom den stora och det, det tycker vi fortfarande är själva öspen i det här, att vi har tagit höd för det. Så att en eventuell ny partner kommer in och avsätter de, de pengarna som behövs för att bli en huvudpartner. Och sen så, ja, det, Vi sköter det mesta. Liksom. Sen får de avväga själva hur mycket partner de vill vara. Alltså det vill säga hur aktiva vill de vara i spontan fotbollskvällar i, i förorterna eller kring karriärdagar och så vidare. Marcus, du får hejda dig lite grann för vi
1: har ju ett fast avsnitt. Det är dags för Josefina Benazos att komma in. Perfekt timing. Josefina Benazos glider in i studion. Yes. Hej igen och välkommen.
3: Hej, tack.
1: Ja, Det är alltid lika kul att se dig komma in här och ge oss det här breket av siffror. Och då undrar jag lite grann, vad, vad känner du att du vill prata om idag i insamlingspodden?
3: Idag så vill jag prata om generositet och givande. Hur ser det ut i världen?
1: Ah, vi, vi öppnar dörrarna serie. och ger oss ut här.
3: Ja, mm? jag vill kort blicka ut med hjälp av någonting som heter World Giving Index, som säkert flera har kikat på, som är en superspännande mätning. Som drivs av någonting som heter Charities Aid Foundation i Storbritannien. Och de har sedan mer än tio år tror jag eh, mätt generositet över hela världen. I 128 länder har de liksom mätbara resultat över tio år. Eh, så att den har ju en lång tidsserie och det är många länder med. Så på så vis är den väldigt spännande. Och de mäter generositet med hjälp av tre frågor. Eh, de frågar, har du hjälpt en främling senaste tre månader tror jag att där. Har du donerat pengar till en insamlingsorganisation och har du arbetat frivilligt eller volontärt? De tre frågorna menar de visar på hur generöst ett land är. Eh, och det, det man kan se i de här mätningarna är att det är ungefär samma eh, länder som rör sig på toppen men det byts lite inbördes och så kommer också ibland in något nytt land. Eh, USA toppade 2019 års mätning, de är alltså det mest generösa landet enligt då den här rapporten. Och på toppen har vi också till exempel Kanada men vi har också ganska många asiatiska organisationer. Eh, till exempel Myanmar och Indonesien är några, eh, eller framförallt Indonesien har ju legat med på toppen under flera år. Och det man kan se i 2019 års mätning är att för topparna USA och Kanada som är de två, eh, två överst så har eh, generositeten gått ner något eh, så det har alltså inte gått stadigt upp så det är en nyhet för 2019. Det man kan se utav de länder som toppar listan så är det ungefär 60-80% procent av befolkningen som uppger att de har skänkt till just eh, insamlingsorganisationer eh, så att Sverige ligger, ja men eh, nästan där uppe i Sverige så är det ungefär 6 av 10 som uppger att de har skänkt. Eh, för de länder som ligger i botten vad det gäller om man har skänkt till insamling så är det ungefär 6-10% som uppger att de har gjort det. Och det som jag tycker är eh, roligt att fundera på när man läser den här mätningen är ju, är det verkligen möjligt att göra jämförelser över 128 länder utan att ta hänsyn till andra faktorer och prata om vilket som är det mest generösa län- landet. Mm. Till exempel så kan man ju se att eh, religion har en stor inverkan. Eh, på de här eh, flera av de asiatiska länderna som ligger i topp så eh, är det flera muslimska och flera buddhistiska länder. Och där kan man tänka sig att religion har en stor inverkan. Men också som i vårt fall så har ju antagligen välfärdsstaten stor inverkan på generositet också. Och hur mycket vi skänker via skatten syns ju inte alls i de här siffrorna. Så det tänker jag att det är viktigt att ta hänsyn till. Men det är ändå spännande att fundera över hur Du vill inte riktigt ge tid.
2: amerikanerna den här första plats? Att
3: eh, USA skulle vara världens mest generösa land det vet jag inte. <här> <här>
1: <här> Nej. Mm. Men det fick i alla fall oss något att tänka på.
3: Ja, jag tycker den är väldigt spännande att spana på för att se hur det utvecklas över tid och också fundera över vad generositet är.
1: Skulle man kunna ha en hel podd om vad generositet är?
3: Det finns det säkert någon intressant forskare som ni skulle kunna tillfråga.
1: Josefina, stort tack för att du kom hit.
3: Tack för idag.
1: Markus, det var väl trevligt att träffa Josefina? Supertrevligt. Ja, jättebra. Hur ser det
2: ut i, i övrigt i fotbolls- och idrotts Är ni unika med det här
0: eller hur, hur många föreningar arbetar med liknande <hör> samhällsengagemang? Eh, nej, vi är inte unika. Det görs ju väldigt mycket. Alltså jag kan ju bara se genom fotbollen, jag ju väldigt mycket bra eh, arbete i samhällsfrågor och så eh, i många klubbar i Sverige. Brynäs är ett väldigt bra exempel på uh, i, inom hockeyn som var tidigare ute med att liksom gå ifrån det som man kallar liksom för arena-modellen med exponering på arenan och på dräkten och så vidare till förmån för i deras fall UNICEF. Um, så de de, är, de gjorde ett ganska modigt liksom, kliv över från det uh, för ett antal år sedan. Så det får man ändå säga. De var kanske först med den typen av omställning inom idrotten.
1: Men Bayern testade ju det också. Något.
0: Ja, vi hade UNICEF, men det, hade inte, det hängde inte, vi hade UNICEF på, på bröstet för ett antal år sedan, men det hade egentligen... Ni inte ville med. leka Barcelona? Nej, men vi, <laughs> vi... Vi hade väl, någon tänkte väl att vi hade råd med det vid det tillfället, vilket vi inte hade, men det, men det är en annan fråga. Sen, in, ja, nej, men så som vi har paketerat det, och framförallt på sättet vi har lyckats attrahera liksom kommersiella och offentliga krafter för att finansiera verksamheten. Den tror jag är, ja, möjligen bortsett från liksom Brynäs, då, men där eh, den insynen vi har i fotbollen så har man till större del, då, om vi tittar på Malmö FF som ett referensexempel, de har stora delar av sin verksamhet finansierad av Malmö stad. Alltså det vill säga att man har liksom eh, kommunala Medel för att bedriva olika typer av verksamhet. Det finns inte i Stockholm, kommer aldrig hända. Eh, men den kommersiella delen, stena fastigheter då som betalar liksom en bra slant för eh, att vara en partner i det här. Och där det inte ingår någon, det ingår ingen liksom exponering eller matchbiljetter eller eh, reklam. Alltså inget sånt. Utan det är själva partnerskapet in i samhällsmatchen om associationsrätten för att kommunicera att de är en huvudpartner till samhällsmatchen, och sen bygger vi in dem i aktiviteter och sådär. Så, där. så det, det, det skulle jag nog det är lite nytt.
2: Och om man tar det här med Brynäs och UNICEF. Ni har ju också samlat in pengar till organisationer, både barncancerfonden där ni mm. samlat in. Vad då, en miljon? Eller vad,
0: då ja, vi jobbade, jobbade med, eller för barncancerfonden och, och samlade in totalt en bit över en miljon. Och så har det ju, om man tittar liksom på den spretiga delen, så som det var tidigare, så, att så har det liksom fungerat. Vi har fått en någon gång startade att någon ville ha en, en insamling till barncancerfonden för att det fanns någon i vår närhet eller någonting som hade kanske ett, ett barn som har fått illa och fått cancer och så. Så startade det oftast. Ja men då ska vi liksom nu ska vi göra vårt, nu ska vi samla in pengar för att vi ska slippa det här framöver. Vi vill inte ha, vi vill inte ha barn som liksom får cancer. Och då så började en insamling och sen höll vi på med det där och så över fyra eller fem års tid så samlar vi in över en miljon kronor till barncancerfonden. Jättebra. Alltså de pengarna kommer till liksom väldigt mycket nytta och gör bra saker och sådär. Men sen blir också frågan då, sen kommer nästa organisation och frågar oss. Ja ni har ju samarbetat med barncancerfonden, vi har det här initiativet. Vi, vi samlar in pengar för den här goda saken och det är väldigt lätt att det blir spretigt. Eh, och man ska komma ihåg att vi är fortfarande en fotbollsklubb. <laughs> vi har en kärnverksamhet och jobbar med och fokusera på. Vi, eh, vi vill växa för våra liksom, barn och ungdomar och bli ännu fler. Så att alla, liksom, som, vill, alla som vill ska kunna spela fotboll i Hammarby. Och <clears throat> vi har representationslag på både dam- och sidan som vi vill ska bli så bra som möjligt. Och det behöver vi investera pengar i. Så att vi är ju liksom ingen välgörenhetsorganisation och det var ett litet avstamp också med samhällsmatchen att inte för att det är dåligt att bidra med pengar till andra organisationer men för att vi ser att vi kan göra väldigt mycket nytta själva på massa olika områden och då är det bättre att vi samlar in pengar till oss själva för att göra det för då kan vi också liksom, då kan vi liksom kontrollera vad vi vill göra, vi kan rikta våra insatser till liksom specifika områden och det går liksom hand i hand med vårt eget värdegrundsarbete det går hand i hand med att vi är en fotbollsklubb eh, och vi, ja, vi vill göra liksom nytta. Så att det blir, inte, det blir inte cyniskt på det sättet utan grunden är att vi vill göra liksom bra saker och ta ansvar och så vidare. Men ja, vi kände väl ett tag att vi behöver bli lite av en så insamlingsorganisation till andra insamlings- och välgörenhetsorganisationer Och återigen... Bra att samla in pengar, men det, vi känner det är inte riktigt vår roll det där alltså. Så om man tittar
2: framåt med, med samhällsmatchen, kom, tror jag att ni är, även kommer att börja liksom kommunicera mot
0: era supporter att samla in pengar till samhällsmatchen? Det tror jag. Det, det ligger i planen framåt, vi är, inte riktigt, vi är inte riktigt där än. Men det är ju, jag menar när vi... När vi tittar på att liksom expandera vår verksamhet så dels har vi de kommersiella intäkterna och sen har vi då offentliga medel. via ett projekt med Länsstyrelsen till exempel där vi jobbar med eh, asylsökande eh, och nya nyanlända för att få in dem liksom, i, i sysselsättning sådär, under sin asylprocess eh, framförallt. Eh, alltså då har vi medel från Länsstyrelsen för att driva den typen av <kör> verksamhet. Men, men vi alla som följer Hammarby fotboll och gillar Hammarby fotboll vill ju också kunna bidra på olika sätt. Det gör de i väldigt stor utsträckning idag genom att gå på mark för att köpa biljetter och allt det där. Men det finns också en väldigt stor vilja att, att göra gott och om vi då kan använda de pengarna för att liksom, ge ersättning till ledare som är ute i fotboll i förorterna, fredag och lördag kvällar över hur, hur bra som helst. Så Om
1: man ska förstå storleken på den här verksamheten och, och så, hur mycket omsätter samhällsmatchen just nu? Mm. Dub och siffror.
0: Nej. Eh, ja, nej men vi, vi har ju inte liksom gjort första, ska man säga, bokslutet egentligen för första verksamheten. Så att det kommer, vi kommer att presentera, <coughs> presentera en hållbarhetsrapport i samband med vårt årsmöte i mars. Så att då kommer vi liksom ha räknat klart på allting och sådär. Eh, och sen så jobbar vi kontinuerligt med liksom väldigt tydliga kpi och kopplat till våra aktiviteter. Det vill säga, vi ska genomföra de här aktiviteterna och vi vill uppnå det här. Och då pratar vi, eh, nu under första verksamhetsåret så pratar vi om att uppnå ett visst antal aktivitetstimmar. Eh, kopplat till spontanfotboll till, till exempel. Vi pratar om att skapa arbetstillfällen eh, i våra karriärdagar. Eh, och sen har vi en del som också handlar om volontärtimmar det vill säga att få de här asylsökande som jag nämnde precis in i, in i någon form av liksom sysselsättning under sin asylprocess så att vi räknar liksom timmar anställningstillfällen och den typen av grejer som blir ju någon form av ja, det blir det vi mäter sen mäter vi inte så mycket ja, det skulle gå ganska snabbt att räkna liksom vad vi omsätter i pengar för det, liksom den delen av verksamheten men det viktiga för oss är ju att vi har tydliga och mätbara mål eh, på det vi gör. För att vi behöver ju för stena fastigheter, för länsstyrelsen som vi jobbar med och för alla framtida liksom, eh, finansiärer av eller partners tillsammans. Vi behöver kunna uppvisa resultaten och så finns det liksom ingen riktig mening med det vi gör. Men det, ja, bokslutet kommer <laughs> så småningom när vi liksom har sammanfattat allting. Men vi på sysselsättningssidan till exempel, där har vi ju närmare liksom 50 personer i arbete bara under det här året som vi inte hade haft det om det eller ja, antagligen inte hade haft det om det inte var tack vare oss vi hade ett mål på att ha 22 000 aktivitetstimmar där vi inte är långt ifrån eh, och lite andra liksom delar in i det här Så att vi har trots en vad vi fortfarande tycker är hyfsat liksom modest verksamhet lyckats uppnå liksom ganska ganska tydliga personer som resultat, jobbar med
1: 22 000 verksamhetstimmar du säger modest det är ändå var ganska rätt mjuk
0: tycker jag. Ja vi är, det är två det är egentligen två personer som är två personer som är eller ja, vi har 100, 150 procent arbetstid som är liksom dedikerat för samhällsmarknaden idag så att vi är en, en heltidsanställd och sen en, en halvtidsanställd som jobbar in i, i projektet sen, sen Finns det liksom en skalbarhet i att utnyttja våra befintliga resurser i organisationen sådär också som är inte att underskatta men sen hjälper, sen är vi ju, jag menar, vi ju en, en stor fotbollsklubb igen liksom, så att det finns mycket folk som vill hjälpa till och är med och stöttar och många bidrar ideellt på många sätt då, så där. och
2: Och sponsringsdelen framåt, vad, vart ser ni störst pot- potential? Är det i samhällsmatchen
0: eller Hammarby fotboll? Eh, Samhällsmatchen är väl en av eh, de absolut eh, största delarna som vi ser en potential i framåt. Det skulle jag, säga. jag skulle säga att samhällsmatchen som rättighet tillsammans med eh, att paketera liksom vårt digitala närvaro, vårt innehåll och så vidare. Så det är väl egentligen de två delarna där vi känner att eh, potentialen är som störst och där vi har mest att göra framåt. På ganska många av de andra delarna i rättigheten, om man tittar på Eh, sponsringsdelen har vi fortfarande mycket att göra men det är, ett, liksom, det är ett tuffare jobb för vi har redan kommit ganska långt eh, biljettintäkt och så vidare, där är, ja vi kan göra lite bättre men, men det, är inte, det är inte på nivåerna som vi tror att både samhällsmatchen och liksom vår digitala paketering skulle kunna ge oss rent kommersiellt så det är huvudfokus framåt
1: otroligt spännande ja verkligen
0: vi bjöd in det för att liksom byta erfarenheter, men nu har vi ju helt plötsligt fått en konkurrent. <laughs> så var det. Nej, men det är klart. Det finns ju, det finns ju väldigt mycket pengar där ute. För rätt saker, så är det ju. Så att det är, ja. Men en, en sak som är viktig som vi pratar om, så här, det, det kan låta, låta i vissa lägen som att vi är en cynisk fotbollsklubb och så alltså ska vi bara liksom komma och ta pengar. Men vi ser egentligen ingen motsättning i att, i att göra bra saker men också tjäna pengar på det. Och det tycker jag inte att någon annan heller, alltså det är, inget, det är inget fult, det är ingen ful sak att liksom dra in pengar på de här delarna. Vi brukar avsluta med vad vi
2: kallar skarpa frågan, som är en oförberedd fråga. Nu blir ju den lite knasigare som du inte tillhör vår bransch. Men i vår bransch så är det mycket prat om pengar. Mm. Och jag fick senast förra veckan frågan när vi pratade om mitt jobb, så frågade hon då mig. Men vad tjänar du pengar på då? Och det finns en slags bild av att jobbar man inom den ideella sektorn så ska man inte tjäna några pengar. Samtidigt som vi är en bransch som ändå omsätter 8,8 miljarder mm. och vill ju såklart attrahera bra personer för att kunna samla in ännu mer pengar. Så frågan är, du som inte då jobbar i vår bransch, hur ska man kunna tjäna lika mycket pengar som om man jobbar på ett företag om man jobbar i den ideella sektorn?
0: Nej, det tycker jag inte. Eller... Nej, det, det gör man inte. Och det tror jag aldrig att man kommer göra. För att då, eh, då, då tror jag man som, som ideell verksamhet eller organisation man har inte råd med det helt enkelt. Alltså det, för mig så, så är jag ganska övertygad om att jag skulle kunna tjäna ganska mycket mer pengar i motsvarande liksom, position i ett, i ett kommersiellt bolag i, i näringslivet. <hör> Däremot så skulle jag aldrig få det som jag får genom att jobba i en Verksamhet som till stora delar är liksom ideell och allt den ger. jobba inom idrotten, topparna och dalarna som är med, liksom <hör> hela svallet med vinster och förluster på fotbollsplanen och att liksom vara en del av en verksamhet som bedriver eh, ja, t- hälsa och träning för. 3000 ungdomar varje liksom, dag i veckan. Det är ju alltså någonstans och det där är ju. Där får man ju värdera. alla är nog inte intresserade av att jobba inom idrotten eh, om, man liksom av, om man drivs av man drivs av liksom pengar alltså som mått på en så här lycklig vardag och, och liksom ha pyssa med bra saker om dagarna. Eh, men eh, nej, jag tror det. Är, Ja, om du, om du liksom inte är ute internationellt då och liksom jobbar för PSG eller mer Real Madrid i någon fotboll och sådär. Där tjänar, kan du säkert tjäna en del bra stålas, tror jag. Men det som kommer med idrotten och jobba i en ideell verksamhet som i grunden har liksom ett lite annat syfte än att tjäna pengar. Det, det får man inte tillbaka om man jobbar i en kommersiell verksamhet i näringslivet. Så då det är kanske rimligt att de behöver kompensera då för... Att folk har tråkigare på jobbet än vad vi har. <skratt> typ så.
1: Vilket bra svar.
0: Ja, fint. Mm. Fint. Markus Nilsson. <skratt> jag har mm.
1: kommit ihåg ditt namn genom hela podden.
0: Otroligt. Ja, du känner mig så väl ja. så det är otroligt. Det är ett svårt <skratt> namn att lägga på minnet.
1: Ja, jag är så, jag är så <skratt> kopiöst dålig på namn. Men Markus det har varit <skratt> jättekul att ha dig med i insamlingspodden.
0: Supertrevligt att vara här, tycker jag.
1: Stort tack att du tog dig tid.
2: Ja, då var det bara du och jag kvar, Henrik. Nu fick vi äntligen prata lite
1: idrott. Ja, men det var ju jättekul. Och vilken fin vän du har. Vilken fin människa. Verkligen. Men vi kan ju vara på det klara med att vi har fått en konkurrent. Det kan vi verkligen det kan vi
2: verkligen. Ja, men det är ju väldigt intressant att höra hur de arbetar och det kanske inte alla som förstår att idrottsföreningar sitter och funderar på de globala målen och paketera samhällsengagemang på det här sättet och att det inte har någonting
1: egentligen med det sportsliga och det Hammarby fotboll gör. Nej, det, det var ju... Jag tog med mig två saker mm. från det här, får jag säga dem. Det får du. Eh, dels det ena var ju att man eh, gjorde det här eh, som en del av Hammarby fotboll, men helt fristående. Inte eh, något eh, bajen grönvitt överhuvudtaget, utan eh, det här samhällsmatchen är, är någonting som man bygger helt separat. Ehm intressant rent varumärkesmässigt och, och, och sådär, tycker jag eh, och sen det andra var ju det här där vi fick en liten diskussion om, om paketeringen och, och utav det hur man har gjort att man man väver in alltihop eh, betalar ni den här summan det berättade han aldrig vad det var eh, betalar ni den här summan och blir huvudsponsor här vi kan ju tänka oss att det ändå rör sig om miljonbelopp eh, så, så är det klart då, då får ni PR-byrån, reklambyrån, allt all sånt på, på köpet. Ni behöver inte tänka att nej men, och nu så ska vi bygga en massa grejer själva. Ay, det, det var Bara smart. i
2: den här podden så har vi nämnt Stena- 400 gånger, så att de har nog fått mycket för de där pengarna. Grattis, Grattis. Stena <laughs> ja. Ja, nej men Och sen så tycker jag att det är utöver sponsringen som var det jag tänkte vi skulle prata kring, så just att uh, han öppnar upp där också för att de kommer troligtvis börja bearbeta sina supportrar att även stödja det här och att man går ifrån att uh, istället för att samla in uh, en miljon till barncancerfonden så f- siktar man på att samla in en miljon till sin egna stiftelse eller organisation om man ska kalla det för. Mm.
1: Och då är man ju så här när man tänker att ja men, och speciellt vad gäller Hammarby supportrar. Eh, jag vet ju att du håller på ett annat lag. Men Hammarby supportrar är ju så lojala med sin klubb. De är ju så grönvita. Eh, så, så att de kommer ju avsluta sina sin autogiron eh, där de har det och börja ge till det här. Det är i alla fall min magkänsla.
2: Du menar att vi har fått en riktig konkurrent?
1: Ja, jag menar, jag ja. menar det. Men en himla chans. Ja,
2: men Marcus är en eh, häftig person. Han har ju gjort verkligen en kometkarriär och det förtjänar
1: Det gör han. Mm. Eh, och då med det tar vi kväll, eller? Det gör vi. Vi gör det. Vi tackar för att ni har lyssnat på den här podden. Eh, ni vet att ni kan lyssna på Norrbaggarna också. Eh, och ha det så bra. Fino. Hej!